0: быстро пролетел месяц октябрь. Казалось, что впереди еще двенадцать вечеров, когда мы начинали эту череду встреч в цикле «Если бы вы знали, 12 вечеров для семьи». И казалось, что они растянутся надолго. И вот сегодня у нас предпоследняя встреча. Я благодарю Всевышнего за то, что Он дал нам силы одолеть этот путь длиною в десять вечеров. Сегодня одиннадцатое, завтра, по милости Господней, последняя, двенадцатое. Вчера я получил один вопрос, который напрямую не связан с рассматривавшимися ранее темами И потому я его опущу, не буду рассматривать в общественном контексте. Человек, задавший этот вопрос, может подойти ко мне. И мы в личном порядке, надеюсь, сможем этот вопрос обсудить. Потому сейчас мы можем непосредственно с вами приступить к рассмотрению сегодняшнего вопроса, сегодняшней темы. Она называется «Круглосуточное воспитание». Речь по-прежнему идет о принципах воспитания воспитания детей, которые мы рассматриваем вчера, сегодня и даст Господь завтра. Вот какие мнения существуют на этот счет, когда мы обращаемся, как делаем обыкновенно, каждый вечер к поэзии. Борис Слуцкий в 1971 году написал, «Дети смотрят на нас голубыми глазами». Дети плачут о нас горевыми слезами, дети смотрят на нас. Дети каждый твой шаг подглядят и обсудят, вознесут до небес или твердо осудят, дети смотрят на нас. Обмануть не моги, провести и не пробуй. Этот взгляд, что пурги за уральской суровей, дети смотрят на нас. Здесь лейтмотивом повторяется фраза, к которой мы будем обращаться сегодня неоднократно, открывая Библию, Священное Писание, с желанием ответить на вопросы о базе, об основах, на которых должен складываться опыт родительского воздействия на детей. Посмотрим, что касательно нашей темы накопилось в народе. Приходилось ли вам встречать такую фразу? «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». То есть, пусть чем угодно занимается, пусть какими угодно игрушками играет, пусть какие угодно телепередачи, Смотрит, пусть в какие угодно игры электронные и так далее играют, лишь бы, лишь бы оставил меня в покое. Дети, дети, находим мы в толковом словаре Владимира Даля. Дети, дети, куда мне вас дети? То есть, куда мне вас деть? Вот вопрос. Куда бы поскорее вот запихнуть, с кем-нибудь договориться, чтобы только побольше было свободного времени задают вопрос родителям. Главное, чтобы не мешали. Вот это девиз многих родителей. Главное, чтобы не мешали моей настоящей, взрослой, интересной, реальной жизни. Чтобы вот те, о которых, как мы упоминали вчера, говорят, как о недоростках, как о тех, кто еще только вот в процессе становления человеками, вот, чтобы вот эти самые существа не отравляли мою интересную, настоящую, подлинную жизнь. И так далее. То есть создается впечатление, которое отражено вот в том, что в народе накопилось, которое отражено в опыте, многих родительских, в опыте многих родительских поколений, что главная цель какая? Чтобы дети не мешали. Ну, это все мнение. А теперь ближе к науке. Журнал «Мой ребенок». Приводит данные статистических исследований, которые говорят о том, что современная семья проводит вместе около восьми часов в неделю. Представляете? То есть, имеется в виду, вместе физически находясь, не порознь, а вместе, около восьми часов в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми отводится примерно 36 минут. На выходных дети и родители в среднем общаются 2 часа 20 минут. То есть из расчета на каждый из двух дней. То есть в каждый день 2 часа 20 минут в среднем. Итого в районе 7,5, а около 8 часов в неделю. Но ученые тут же отмечают, что время, которое проводят дети и родители якобы вместе, что верно для семи из десяти семей, это чаще всего молчаливое сидение перед телевизором, Совместный просмотр фильмов, за компьютерными играми или просто отдых в тишине из-за усталости. То есть у этого аппарат, у этого свой прибор, у этого своя книга, у этого свой журнал проводим семейный вечер вместе. И это все идет в статистику. В большинстве случаев это отнюдь не общение. Это отнюдь не то, что называют в Америке quality time. Это не качественное время общения для семьи вот это средние данные по развитым странам включая в том числе и место где мы проводим этот семинар потому когда мы с вами начинаем мыслить в контексте темы круглосуточное воспитание то многие родители специально сегодня не пришли потому что само название уже навело на них ужас хотя в зал полон тем не менее, есть те, кто сказал, нет, это явно выше моих сил. Круглосуточное воспитание, упаси Господь. Что же говорит Слово Божье о модели воспитания, которую оставил для нас Всевышний? Я приглашаю вас посмотреть на один из известнейших отрывочков в Слове Божьем, в Торе Господне, в Пятикнижье Моисеевом. Это книга Второзакония, шестая глава, стихи 6 и 7. Слова здесь. Книга «Второзаконие», шестая глава, стихи 6 и седьмой. Давайте откроем. «Второзаконие», шестая глава, стихи 6 и 7. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем» и идя дорогою, и ложась, и вставая. Вот это круглосуточное воспитание. В дороге ли, дома ли, ложась ли, вставая ли, на любом месте и в любое время говори, 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 воспитывай. Да будут слова сии в сердце твоем, и внушай их. Слово «внушай» очень интересно. Дословно в оригинале используется глагол, который означает «вонзать», буквально. «И вонзай их», то есть «заостряй их», «вперяй их», «вкладывай их», «заостряй их», «пронзай их» «и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою и ложась и вставая». Однако, перед тем, как мы можем с вами рассмотреть вот этот божественный идеал круглосуточного воспитания – Мы должны посмотреть, какие предпосылки указаны в этом же самом тексте, перед тем, как звучит призыв родителям воспитывать своих детей. Эти предпосылки мы найдем в пятом и шестом стихах этой же шестой главы книги второзакония в контексте. «И люби Господа». Бога Твоего, всем сердцем Твоим и всей душою Твоею и всеми силами Твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую Тебе сегодня в сердце Твоем. Итак, каковы предпосылки воспитания детей? Какова последовательность оказания влияния на них согласно прочитанному отрывку? Все начинается с родителей, все начинается со взрослых, все начинается с отца и матери, мамы и папы. И вот эти предпосылки настолько важны, что если их не исполнить, то о воспитании созидательном, богоугодном мы даже не можем и начать говорить. Итак, предпосылки воспитания. Обратим внимание еще раз на пятый стих. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Коль скоро сегодня у нас не урок антропологии, мы не занимаемся природой и конституцией и внутренним устройством человека, достаточно будет сказать, что вот вот это названное, то есть сердцем, душою и всеми силами представляет собой всего человека. Согласны? То есть это целиком все естество родителя, папы и мамы. Всем своим естеством возлюби Господа, Бога твоего. И вот эта любовь в своем высшем проявлении, любовь к Господу, любовь к воле Его, любовь к заповедям Его. Она достигает в том числе таких высот, которые отражены в 20 главе книги «Деяния апостолов», стихи из 22 по 24. «Деяния апостолов», 20 глава, стихи из 22 по 24. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Апостол Павел говорит, что бы само ни, ни произошло, а я знаю, что меня узы и скорби ожидают, Я ни на что не взираю, я не дорожу своей жизнью, потому что я с радостью готов служить Господу до конца. Всем сердцем, всею душою, всеми силами, даже если это означает отдать всего себя тому Господу, который меня так возлюбил. Итак, любовь к Богу, которая вот в крайних случаях, в таких вот экстренных, в таких... Экстраординарных обстоятельствах может выражаться в желании самого себя отдать. Вот это та любовь, которая должна характеризовать родителей, имеющих надежду оказать благотворное влияние на своих детей. Один исторический пример. Вот фраза, которая принадлежит известному равину второго века нашей эры Раби Акива: «Разве не буду я радоваться?» сказал он когда мне предоставилась возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте, то есть продемонстрировать любовь к Богу сердцем своим, душою своей и всею крепостью своей. Он произнес эти слова перед тем, как представитель римской власти осуществил над ним казнь. Вот это высочайший идеал любви. И, конечно же, далеко не всем нам придется свою любовь к Всевышнему демонстрировать именно таким вот радикальным, таким вот ярким образом. Но это отправная точка. Вот с этого начинается воспитание детей, с любви родителей ко Всевышнему. В чем же эта любовь будет проявляться на практике? Возвращаемся вновь к книге Второзакония, 6 главе, и прочитаем далее после пятого шестой стих где сказано и да будут слова сии которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем когда ты любишь господа когда ты готов ему служить всем своим естеством тогда это в первую очередь выражается в чем слова сии а что произносит моисей в это время Заповеди Божьи, закон Господень, уставы, повеления, предписания, да будут слова сии, слова закона в сердце твоем. Что же это означает? Что в Библии означает сердце? Вот как звучит этот стих в современном переводе российского библейского общества. «Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя где? В памяти». То есть слово сердце переведено как память. И в действительности древнееврейское леб или лебаб означает сердце в смысле внутреннего человека. Оно обозначает вместилище мыслей. Вот то, что сегодня обозначается словом голова. Мы думаем головой, а сердцем чувствуем. А древние евреи думали сердцем, а чувствовали внутренностями. То есть, для описания эмоций используются такие термины, как внутренность, почки и так далее. Для описания мыслительной деятельности используется сердце. Так вот, пусть они будут у тебя в памяти. Это означает, что Слово Божье, заповеди Божьи, повеление Господни, не где-то там на периферии, где-то вот в книге, где-то там в свитке, где-нибудь в синагоге или в освятилище в Святом Святых. Нет, слова находятся где? В памяти. Они представляют собой активный запас памяти. Чуть больше об этом. Книга Второзакония 30 глава, стихи с 10 по 14. «Второзаконие», 30 глава, с 10 по 14. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книги закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей, ибо заповедь сия» которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было сказать, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее и мы исполнили бы ее. И не заморем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее и мы исполнили бы ее. И вот развязка, но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Это Писание фактов, это Писание положения вещей. Уже тогда, в тот период, те, кто любил Бога, те, кто стремился к Нему, те, кто отвечал Ему взаимностью на Его любовь и спасение и милость, они имели закон Божий в разуме, Они имели его на языке, еще где? В жизни своей. То есть, оно в устах твоих, ты говоришь, произносишь, оно в сердце твоем, то есть в разуме, чтобы, что делать? Исполнять его, жить им. Закон Божий, воля Божья в разуме, на устах и в жизни. Вот тогда будет возможно подготовиться к тому, чтобы оказать на детей воспитание и влияние, которое в действительности будет эффективным. Но вот теперь, когда мы с вами открываем эпоху Нового Завета, когда мы говорим о времени, о периоде времени, в котором мы с вами живем, то здесь у нас возможности еще больше. Посмотрите, что написал пророк Еремия в 31 главе в стихах с 31 по 33. Тридцать первая глава, с тридцать по тридцать Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, как который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключил с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их. И на сердцах их напишу его. И буду им Богом. А они будут моим народом. Вот этот вот идеал, закон Божий в сердце твоем, то есть в разуме в устах твоих, чтобы соблюдать, исполнять. Он был достижим и в эпоху Ветхого Завета. Но в эпоху Нового Завета он должен стать чем? Нормой. Он должен стать обыкновенным положением вещей, потому что в эпоху Нового Завета Господь говорит, «Я напишу закон мой. Я напишу повеления мои, уставы мои, заповеди мои. Напишу их где?» вложу во внутренность их и на сердцах их напишу его. Потому тем более нам, кто живет в новозаветную эпоху, тем более нам это доступно, тем более это должно быть императивом, тем более это должно быть повелением и заповедью, которую обойти невозможно. Закон Божий должен быть у нас внутри, на словах и в поступках. Ну вот что часто происходит. Послание Титу, первая глава, 16 стих. Титул 116 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Они говорят, что знают Бога, начинаешь приглашать их куда-нибудь на семинар, на богослужение, на мини-церковь, на какое-то исследование, просто в гости о Боге поговорить, что звучит в ответ? Я верующий. Я в церковь хожу регулярно. Я кто говорит в третьем, кто в пятом, кто в седьмом поколении и так далее, и так далее. То есть они говорят... Они говорят, а делами случается, отрекаются. Слышали ли вы такую фразу? Actions speak louder than words. То есть, дела говорят громче слов. Говорить можно все, что угодно. Как говорят на Руси, язык на то и без костей. Язык без костей, он говорит все, что угодно, и может говорить все, что угодно. Потому Священное Писание говорит нам, родителям, коль скоро часто родители предполагают, что в воспитании детей заключается в наставлении, в нравоучениях, в том, чтобы сказать, объяснить, показать то есть связан с речью, с речевым аппаратом. Господь говорит, пусть ваши мысли, ваши слова и ваши дела будут синхронизированы. И вот это есть предпосылка, это есть условие для надежды на оказание благотворного влияния на детей. Иллюстрация. Папа попросил сказать, что его нет дома. Раздается звонок в дверь. Пришел человек получить свой долг назад, то, что было обещано еще три месяца назад. И э, папа видит, что дело, как говорится, нехорошо выглядит. И посылает сыночка, скажи, что папы нет дома. Сыночек не соображает, что не все надо сказать. Он так говорит, папа попросил сказать, что его нет дома. И как вы думаете, что этот сыночек в следующий раз подумает, когда папа скажет, Всякая неправда есть грех. Ты помнишь, сын, что говорит Слово Божие? Всякая неправда есть грех. Сын скажет, да. Ну вот скорее это не грех, а какой-то грешочек. Папа же нарушает. То есть он видит, что папа может верить, что это свято. Папа может проповедовать, что это свято. папа, Папа может нравоучать, папа может лекции проводить и так далее, и так далее. А сам лжет направо и налево, постоянно в мелком, в большом, постоянно нарушает волю Божью. И скажите, какой вывод делает сыночек? Да. Главное, чтобы все правильно говорить. То есть, верить, что да, это плохо, ложь, это никуда не годится, всякая неправда есть грех, не лгите, не обманывайте, не произнесите ложное свидетельство, все знаешь наизусть, и потихонечку лжешь. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 1 стих, говорит так. 1 Коринфянам тринадцать один. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Помните, с чего начинается воспитание детей? «Возлюби Господа, родители». родители родителях речь. «Возлюби Господа всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». И, как выражение этой любви, пусть закон Божий будет у тебя в разуме, в устах, и в жизни, и в делах. А если нет этого, если нет этой подлинной любви Господу, тогда какими угодно языками можно говорить. Это все будет лишь медь звенящая и кимвал звучащая. Мне нравится, как это выражается в современном переводе Российское библейское общество. Только медизвон, зин зин дзынь, дзынь дзынь и летавр грохот. Очень много шума, очень впечатляет, а содержания никакого. Вот точно так, дорогие родители, порой звучат слова тех, кто красиво говорит, к высоким идеалам призывает, но при этом не живет так, как проповедуют. Для детей эти слова никакого ровным счетом значения и никакого воздействия на них не имеют. Послание послании апостола Иакова в 3 главе в 13 стихе написано, Иакова 3.13, «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». То есть, докажи это. Вот теперь во свете уже сказанного ряд вопросов. Как внушить сыну уважение к его матери? Какой будет у вас ответ? Не повышайте голос на свою жену. Очень просто. Уважительно, корректно, с любовью разговаривайте со своей женой. И для сына это будет самым мощным способом обучения уважения к матери. Хотите приучить дочь к порядку? Какой будет ваш ответ? Не разбрасывайте свои вещи. Порой до удивительного, до смешного доходит. Заходишь в, так сказать, клозет мамы. Там негде и ноге ступить. Но мама заходит в комнату дочери и говорит, что это у тебя тут? Смотри, три вещи валяются на полу. Это куда годится? И поднимает шум, и искренне верит, что она вот воспитывает дочь и так далее. Ну дочь пока не может сказать, она еще мала. Вот подрастет чуть-чуть до 16 лет, может быть, 18 и так далее, она тогда все скажет, что думает. Хотите приучить к порядку? Будьте сами упорядочены. Хотите научить детей спокойно реагировать на стресс? Чтобы вот не взрываться, чтобы не кричать, чтобы не раздражаться? Что следует... Одолеть прежде, покажите пример хладнокровия» и так далее. Фактор влияния – это первое, о чем нам нужно с вами задуматься, когда мы поднимаем вопрос круглосуточного воспитания. В первой книге Царств, в восьмой главе, в первых пяти стихах описывается плачевная ситуация в семье Божьего пророка, и судьи Израиля по имени Самуил. Почитаем. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия, они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили «Превратно! И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими». Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Давайте попытаемся подумать, почему так произошло. Вчера мы говорили с вами о том, что Самуил в нежном возрасте, получив дома благотворное воспитание со стороны родителей, смог себя удержать от тлетворного, разлагающего влияния того общества, где он жил, в первую очередь детей Илья, первосвященника. То есть он в действительности жил по воле Божьей, был справедлив, был очень любим в народе, так? А что же произошло? Почему с сыновьями его Получилось совершенно по-другому. Попытаемся посмотреть на такой вопрос. Скажите, что было образцом для подражания у Самуила? Какие модели взаимоотношений между родителями и детьми видел он, когда рос? Мы знаем, что он не рос в своей семье. Потому что, когда его мать вскормила, отрог еще был дитя, она принесла его в храм. Он жил с семьей первосвященника Илия. Ну и теперь вопрос, а как там обстояли дела в плане влияния праведного, благочестивого отца на своих детей? Первая книга царств, вторая глава стихи 12-17-22. Сыновья же Илья были люди негодные. Они не знали Господа. 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу». И 22. или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собравшимися у входов в скинью собрания». То есть, в семье первосвященника было так. Он праведник, поступает по заповедям Господним, Судит народ Божий, служит Господу верно, а дети – беззаконники. И вот вырос Самуил, и в его семье произошло все точно так же. Почему? Это вот страшный пример того, что психологи называют социальное воспитание. То есть среда, в которой человек воспитывается, среда, в которой человек растет, примеры для подражания, которые он видит, он осознанно или неосознанно, в той или иной степени, но часто, вот буквально слово в слово, как по книжке, повторяет и воспроизводит в жизни своей семьи. У Самуила, к сожалению, не было перед глазами созидательного примера. У него был пример праведника, но у него не было примера надлежащего отца, который мог бы передать свои ценности детям, который мог бы сыновей своих воспитывать так, как Господь велит. И вот в этой же второй главе первой книги Царств 29 стихе написано, 29 стих, вторая глава, 29 стих. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои?» Это говорит Господь через пророка к Илью, первосвященнику и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего. И для чего ты, Илий предпочитаешь мне, сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Скажите, будучи первосвященником, что было во власти Илья? Ответ, по крайней мере, если уже никакие родительские меры воздействия не помогают, отстранить этих прелюбодеев и развратников, и беззаконников, и этих людей мерзких, отстранить их от служения. Но нет, нет. Видно, что вот так называемая пресловутая родительская любовь к своим детям была для него важнее, чем принципы Слова Божья. Потому вот это вот социальное воспитание, которое имело место в жизни Самуила, Оно было воспроизведено позже в его жизни, и его семья стала точно такой же. Дорогие родители, нет возможности и нет слов у меня сегодня, чтобы переоценить значимость вот этих предпосылок, о которых говорит Священное Писание. То, как мы влияем на своих детей, оно выше всякого воображения. И вот тот ролик, который мы с вами смотрели в самом начале перед дискуссионным клубом сегодня, в точности передает правду о важности личного примера. Однажды психологи поставили следующий опыт. Малышам в детском саду накрыли стол и предложили поиграть в игру праздник, по условиям которой они должны были вести себя как взрослые. Так представили ситуацию? В детском саду Накрыли стол и вот предложили поиграть в игру праздник и задача вести себя как взрослые. Вот что произошло. Дети подвыпили, в кавычках, лимонада и, что начали делать, стали драться и скандалить. Стали вести себя как взрослые. А кто их надоумил? Вы себе можете представить отца, который бы сказал, сыночек дорогой. Вот ты скоро подрастаешь, знай, что настоящий мужчина, когда выпьет, он начинает вести себя, как свинья. Вот обязательно запомни, что именно вот так себя надо вести. Заруби себе на носу. Нужно оскорблять, нужно быть грубияном, нужно быть задирой, нужно обижать. Запомнил? Хорошо, молодец. Такое даже представить себе невозможно. То есть, воспитание в смысле слов, которые бы к этому призывали, вряд ли у кого-то, в какой-то семье мы можем найти. Откуда же эти малыши знали, как вести себя, будучи взрослыми, после праздника? Социальное воспитание. Социальное воспитание. Итак, мы с вами рассмотрели некоторые предпосылки которые указаны в Священном Писании, в Слове Божьем и даны специально и именно для родителей, потому что контекст – это именно воспитание нового поколения. Ну и теперь мы можем чуть подробнее посмотреть на сами принципы воспитания в контексте нашей темы «Круглосуточное воспитание». Сказано в шестой главе книги Второзакония, в седьмом стихе так. «И внушай их, вот те самые слова, которые у тебя в разуме, на устах и в жизни, внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя». То есть, где бы ты ни находился, в доме или вне дома, на всяком месте совершай вот этот процесс воспитания. Вот что говорится об этом принципе в книге профессора Джеймс Ван Хорна. Большая часть обучения, пишет он, большая часть обучения ребенка происходит во многих ситуациях, привычных для жизни семьи. Эти возможности для непринужденного обучения включают все время, когда члены семьи вместе заняты обычными делами, такими как одевание, принятие ванны, подготовка к отъезду в школу, принятие пищи и так далее. То есть это как раз вот то, о чем говорит Священное Писание. Где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, дома, идя дорогу и так далее, на любом месте, помни о твоей задаче – оказывать благотворное, позитивное влияние на твоих детей. Вот несколько конкретных предложений. Складывайте вместе белье и в это время общаетесь. Вы знаете, в некоторых семьях считается по какой-то странной причине, что это удел матери, что вот она должна и постирать, и просушить, и сложить, и еще и разнести все аккуратненько вот по всем комнатам и так далее. Вы уже помните из нашей темы роли в семье, что это это миф, такого нигде нет в Священном Писании. То есть, когда речь идет в особенности о белье, которое должен носить ваш, скажем, 15-летний подросток или там ну, 7-летняя дочь, это же ее белье. Почему мама этим должна заниматься? Ну, допустим, мама, как говорится, постирала по очереди с детьми или сама, как в каждой семье заведено, это право каждой семьи. Ну вот, куча белья. У кого-нибудь из вас сейчас есть где-то в клозете вот куча белья неразложенного? Не поднимайте руку. И вот эта проблема, эта гора, это в действительности гора, она вот ждет своего времени. Почему бы не посвятить минут 15, чтобы всем вместе, каждый берет свои чулочки, носочки и иные, как говорится, виды одежды, раскладывает их аккуратно. В это время у родителей открывается огромное поле для деятельности, чтобы научить аккуратно складывать. Вот вначале так, а потом вот так, и в три раза, вот здесь вот прогладил, вот так вот нажал и положил именно сюда, а не туда. В это время, когда уже они это одолели искусство, можно о чем-то другом говорить в каких-то созидательных моментах. Например, делайте уборку вместе, и в это время общайтесь. Мойте автомобиль вместе, и в это время общайтесь Поливайте газон вместе. И в это время... Общайтесь, оказывайте влияние. Жизнь современного общества настолько насыщена всевозможной беготней делами, всевозможными обязанностями, необходимости сделать то, другое и третье, что нам приходится, вот как и говорит в Священном Писании, опережая время и зная, каков будет ритм жизни, где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, изыскивая время для того, чтобы... Вкладывать, вкладывать, вкладывать в своих детей Божью волю, Божью любовь. Еще несколько примеров. Готовьте пищу вместе. Сын чистит картошку, дочь чистит морковь, муж чистит лук. А что делает жена? Тогда задают вопрос некоторые... Но она специи распределяет, как полагается. Она она королева кухни, она руководит всеми. Может быть и по-другому, но суть в в ином сейчас. Суть в том, чтобы, делая что-то сообща, вовлекая детей по мере их созревания в общественные семейные дела, именно общаться. В это время вот за такими делами дети раскрываются. Они рассказывают, что вот тогда... Две недели назад им сказали оскорбительное слово, и они до сих пор об этом помнят. И они об этом не расскажут вам на допросе, когда вы, встречая их со школы, говорите, «Ну, как дела? Какие оценки? К тебя никто не обижал?» Они не готовы в это время. Но когда это непринужденная, спокойная, дружелюбная семейная атмосфера, они начинают рассказывать, они начинают делиться. И это время, и этот формат, и эта открытость – Очень многого, дорогие родители, стоит. Совместная трапеза обязательно должна быть. Естественно, у всех разный график, но нужно стремиться к тому, чтобы хотя бы вот один раз в день, при всей загруженности и так далее, семья обедала вместе или принимала пищу вместе. И в это время должно быть строгое правило – телефоны отключены. Неважно, кто звонит, неважно, по какому вопросу звонит, за исключением, как говорится, medical emergency, за исключением вот, случаев, когда со здоровьем плохо или что-то такое катастрофическое происходит. Телефоны пусть звенят, пусть люди подождут, или если вам нужно ответить, скажите, я занят со своей семьей. И используйте это время, отгородите, то есть, чтобы без газет, без журналов, без вот этих вот каких-то дополнительных факторов сосредоточьтесь друг на друге. И дети это очень и очень ценят. Еще одна идея. Когда едете в магазин, возьмите с собой детей. В банк, ли, на почту и так далее. То есть, вместо того, чтобы оставить его там, я сейчас к отцам обращаюсь, оставить детей на маму, Вот возьмите с собой, как говорится, всю гвардию и э, во время поездки пообщайтесь с ними, поговорите с ними, сделайте вместе какое-то дело и в это время оказывайте влияние. Дорогие родители, ваша цель – как можно больше времени быть вместе с детьми для возможности оказывать на них влияние. К великому сожалению, для многих процесс воспитания выглядит приблизительно так. Отец усаживает сына лицом к лицу направляет на него фонарь и начинает ему говорить: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй и так далее и так далее. То есть кажется, что воспитание это такой вот очень такой официальный, очень строгий, очень такой вот, ну, абсолютно не семейный формат. Нет, это не принесет желаемого результата. А вот именно так, как говорит священное Писание, в доме ли в дороге или на всяком месте, постоянно, постепенно оказывай влияние. Итак, воспитание – которые осуществляется согласно идеалам, оставленным в шестой главе книги «Второзаконие» в седьмом стихе, говорит об обычных таких вот житейских делах. Естественно, помимо этого, должно быть и особое время для детей. То есть, когда не просто вот совмещая что-то, а именно один на один, пообещав ребенку заранее и установив это на еженедельной основе или каким-то еще иным образом проводить время с ребеночком Отдельно, чтобы он знал, что папа или мама вот только лишь ему или ей в это время посвящен. Это могут быть игры с детьми, это могут быть походы, выезды на природу, это может быть посещение музея, это может быть совместное чтение книги. Все зависит от возраста, от возможностей, в том числе и финансовых и так далее. Но главное, чтобы было вот это выделенное время» пережитой вместе с родителями связывать детей на многие годы. Недавно мы в своей семье спросили своих детей, что вам нравится в нашей семье? И как вы думаете, что они ответили? Им нравится то, что вот как раз то, о чем я говорю сегодня. Им нравится то, что есть вот это время, выделенное для них. Им нравится то, что у нас есть эти поездки, которые стали для нас традицией, и они ждут их, и они знают, что они обязательно состоятся. Им нравится то, и они запоминают как раз вот эти вот моменты, когда мы задаем вопрос о том, детки, что вам э, нравится делать вместе с родителями? Если вы помните, вчера мы показывали ролики, там наша младшенькая Машенька тоже ответствовала. Помните, что она сказала? Мне нравится, когда мы живем в палатке с родителями, и я там купаюсь, и я умею уже сама плавать. Мы ежегодно выезжаем с детьми в восточную часть штата Вашингтон и проводим неделю, две в зависимости иногда несколько дней в зависимости от того, как складывается график, но это всегда происходит на регулярной основе, и для детей это одни из самых лучших воспоминаний. Хотя, естественно, они могли бы похвастаться тем, другим, третьим, но когда мы задаем вопрос, что вам больше всего нравится, они дают ответы, которые лежат не в плоскости вещей, а в плоскости взаимоотношений. Это возможность оказывать влияние на них. И вот в этом седьмом стихе шестой главы книги «Второзаконие» сказано также еще о двух особых, временах суток. Сказано, внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и, дальше что? Ложась и вставая. А почему не и вставая, и ложась? Потому что библейский день начинается с вечера. Сутки начинается с вечера. И был вечер, и было утро. и так ложась и вставая. То есть, есть два времени в течение суток, когда с детьми нужно обязательно, во что бы то ни стало, провести время в контексте наставления, в контексте воспитания. Это утро и вечер. Или, говоря библейским языком, это вечер и утро. Что это может означать? Если мы говорим о том, как начинается день, то должно быть выделено время, которое всегда одно и то же к которому все привыкли и о котором все знают, это время утреннего богослужения, когда вся семья собирается. И благо сейчас есть очень много материалов, есть чтения для детей, утренние чтения, так они называются, на все возраста. И если родителям не хватает времени, допустим, собрать информацию, можно просто взять и прочитать, потому что специалистами все это составлено, как говорится, на многие лета. Мы можем коротко обсудить наши планы на день. Какие у кого вопросы стоят. Кто-то болеет, надо о нем помолиться. У кого-то сегодня экзамен, нужно попросить Божьего благословения. У кого-то поездка, нужна особая Божья охрана и так далее, и так далее. И затем молитва. Молитва благодарения Господу и просьба о благословении Господнем на этот день. Это служение не обязательно должно быть большим. Понятно, что у у всех насыщенный график. Достаточно будет 7 минут, 8, 10 минут, если можно больше, слава Богу. Но это вот время, когда все соединяются вместе. Это такая точка отчета, которая недвижима, которая всегда остается, потому что это заповедно в законе Божьем. А когда день заканчивается, обязательно вечернее богослужение. В каком бы формате оно ни было, то есть один на один – С родителями, с каждым ребенком по отдельности или вместе. В разных семьях разный график, родители в разное время приходят домой и так далее. Но важно, чтобы это было. Чтобы был какой-то анализ дня. Все ли у нас нормально во взаимоотношениях друг с другом. В нашей семье, в которой я рос, у нас всегда вечером отец задавал вопрос. «Не обидел ли я кого?» И он задавал этот вопрос не в том контексте «Если я кого обидел, вы меня простите». Не так вот формально. Он именно хотел, чтобы мы вспомнили, чтобы мы задали этот вопрос друг другу. И мы могли вспомнить какую-то ситуацию, какая-то недомолвка, возможно, была, какая-то обида сохранилась. То есть, чтобы, как говорит Священное Писание, солнце не зайдет в огневе вашем, чтобы все эти вопросы урегулировать. И я с радостью, с большой ностальгией вспоминаю вот эти детские годы свои, когда мы собирались с семьей каждый вечер для того, чтобы совершить вот эту молитву и поблагодарить Господа. То есть это анализ уходящего дня, это прояснение взаимоотношений, это молитва благодарения за день, и благословение на ночь. Вот это сказано и ложась, и вставая, делай, воспитывай своих детей. Потому у меня теперь обращение к родителям, дорогие родители, дорогие родители, у вас большая конкуренция за детей, то есть за время ваших детей. У ваших детей есть друзья, есть школа, хорошо, если христианская. У вас конкуренты средства массовой информации, у вас конкуренты субкультура, в которой живут ваши дети, у вас конкуренты интернет, электронные игры и так далее. И все они загружают ваших детей информацией. Они все влияют. У каждого из нас только лишь 24 часа в сутки. И потому, если вы не проводите время с детьми, наполняя их умы чем-то созидательным, это время займут другие, и они будут закачивать туда свою информацию. Итак, общий принцип касательно воспитания, который мы рассматриваем сегодня, может выглядеть так. Книга Бытие, 33 глава стихи и 14 Бытие 33, глава стихи 13-14. Иаков сказал ему, господин мой знает, что дети не жны а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Следующий стих. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети и приду к господину моему в Сиир. Итак, какой важный принцип открывается здесь? Это семья патриарха Иакова. С момента рождения детей скорость продвижения семьи по жизни должна резко остановиться, замедлиться, и дальше потихонечку набирать может свой ход только по мере того, как идут дети. То есть, как пойдут дети, так и Должна идти семья. И если, как говорит Священное Писание, дней наших 70 лет, при большей крепости 80, то из них всего лет 16, 17, 18 и так далее это время, когда свою скорость нужно будет сопрягать со скоростью детей. А потом дальше езжайте, как хотите. Но на это время, как пойдут дети, так должны идти родители. То есть приспосабливаться, останавливаться, притормаживать, потому что это ваша главная обязанность. Это Божьи дети. И мы в качестве родителей за них ответственны. Потому не торопитесь, не торопитесь. Очень часто, когда вот родители торопятся, когда они хотят все успеть, все купить, и все приобрести, везде ездить и так далее, и так далее. Потом, оглядываясь назад, они плачут горькими слезами и говорят, вот я, как бы я хотела пообщаться со своей дочкой, но ей уже не до меня. Как бы я хотел по душам поговорить со своим сыном, но у сына уже свои интересы. Это время строго лимитировано. У родителей очень немного времени для того, чтобы оказать благотворное влияние на детей, потому нужно замедлить скорость. Нужно обязательно снизить обороты для того, чтобы быть и жить со своими детьми. Вот как интересно об этом пишет Елена Уайт в книге «Христианский дом». Если родители настолько заняты, что не могут найти своим детям полезные занятия, то сатана найдет им дело. Мы будем помнить, что речь идет не только о естественных факторах – друзья, школа, субкультура – музыка, интернет, электронные игры, фильмы и прочее-прочее. Не только об этом естественном влиянии идет речь. Мы с вами живем в контексте, где сатана и бесы, демоны, злые, нечистые духи пытаются постоянно владеть умами людей. И идет сверхъестественная борьба за души наших детей. И потому, если родители, повторю, Высказывание из книги «Христианский дом». Если родители настолько заняты, что не могут найти своим детям полезные занятия, то сатана найдет им дело. Автор Эстер Селадон оставила такие слова. «Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени». Нравится? В два раза больше времени бенджамин франклин в свое время произнес известную фразу время это материал из которого сделана жизнь когда мы посвящаем время детям мы посвящаем им свою жизнь помните об этом хочу напоследок рассказать вам две истории Первое из них касается ребенка, сына, который дожидался очень поздно уже возвращения с работы своего отца. Вернувшись поздно и очень уставшим, отец был крайне удивлен, когда увидел сына не в постели и спросил, «Уже почти десять вечера, ты почему не в постели?» Мальчик ответил, Я не могу заснуть, папа, потому что у меня есть очень важный вопрос, который мне тебе нужно обязательно сегодня задать. Отец попросил перенести разговор на завтра. Известная тактика. Завтра. Отправив было ребенка в постель. Однако мальчик ответил, что все равно не сможет заснуть. И в конце концов отец согласился его выслушать. Сколько ты зарабатываешь за час, папа? Спросил мальчик. «Это и есть твой вопрос?» – ответил отец. «Ну, примерно долларов сто». Тогда сын вытащил маленькие пакетики из под подушки, с широкой улыбкой сказал, «Можешь ли ты одолжить мне десять долларов?» Отец очень расстроился, возмутился и сказал: «Это и есть твой важный вопрос. Ты просто хотел от меня очередную десятку получить». Однако мальчик взял 10 долларов, вытащил из своего пакетика содержимое, по большей части мелкие монеты, аккуратно их пересчитал и сказал, протянув их отцу: «Это тебе, папа. Здесь сто долларов. Пожалуйста, можешь ли ты мне уделить час?» своего времени. Вот так, к сожалению, порою стоит вопрос. Родитель может считать для себя важным быть на деловом заседании, быть с друзьями, поехать отдохнуть, расслабиться в сауне, провести время где-то еще, может быть, даже вполне легитимные, осуществляя Но самое дорогое, что есть у родителя, это его дети. И детям иногда приходится ставить вопрос именно так. Можно я куплю у тебя час твоего времени? Еще одна история. Я цитирую по книге «Исцеление души». «Странно, какие воспоминания удерживает память» когда жизнь внезапно рушится, и ты остаешься один, то вспоминаешь не о больших важных делах, не о планах на годы вперед, не о любви или о надеждах, которые ты так старательно осуществлял. Ты вспоминаешь о незначительных событиях, на которые в свое время и внимания-то не обратил, о том, как чья-то рука коснулась твоей руки, но ты был слишком занят, чтобы это заметить, как голос звучал надеждой, а ты не озаботился прислушаться. Джон Кармоди узнал об этом, глядя из окна гостиной на оживленную улицу. Он все пытался думать о больших, важных вещах, теперь потерянных, о годах и планах, надеждах и любви, Но в этот день он не мог на них сосредоточиться. Эти важные вещи казались огромными туманностями на периферии сознания. На ум приходили только какие-то странные мелочи, ничего существенного. Всего лишь слова его маленькой дочки, с которыми она обратилась к нему в один из вечеров две или три недели назад. Ничего особенного. Дети часто что-то такое говорят». Но только это он сейчас и помнил. В тот вечер он принес домой законченный текст доклада для ежегодного собрания акционеров. Это было очень важно и для его будущего, и для будущего его жены и маленькой дочери. Перед ужином он сел прочитать его еще раз. Он оказался прав. Доклад значил очень много. И тут с книгой под мышкой вошла Мардж, его маленькая дочь. Это была книжка в зеленой обложке, на которой красовались картины из сказки. Девочка сказала, папа, посмотри. Он поднял глаза и отозвался. Прекрасно. Новая книга, да? Да, папа, ты прочтешь мне сказку? Нет, дорогая, не сейчас, ответил он. Мардж стояла рядом, пока он читал раздел, в котором акционерам предлагалось заменить оборудование на фабрике. А голос Мардж, полный робкой надежды, все звучало. «А мама сказала, что ты почитаешь, папа». Он посмотрел на нее поверх доклада. «Извини, но, может, мама тебе почитает?» «Я занят, милая». «Нет», — вежливо ответила Мардж. «Мама еще больше занята наверху. Прочитай мне только одну сказку». «Посмотри, она с картинкой. Видишь? Смотри, какая красивая картинка. А, папа? Да, да, красивая, согласился он. Просто замечательная картинка, но сегодня вечером мне надо поработать как-нибудь в другой раз». После этого надолго воцарилось молчание. Мардж просто стояла рядом, держа книгу, открытую на замечательной картинке. Он же прочел еще две страницы с разъяснениями об изменениях на рынке за последние двенадцать месяцев, с планами, намеченными отделом продаж, чтобы разрешить некоторые проблемы, которые можно спокойно списать на местные условия, и с рекламной программой, которую разработали после долгих совещаний и которая была призвана стабилизировать и даже повысить спрос на их продукцию. Но это же очень красивая картинка, папа. И сказка очень интересная. Не отставала Мардж. Знаю, Э, в другой раз. Беги, играй. Я уверена, что она тебе понравится, папа, сказала девочка. А? Да, я знаю, что понравится. Но потом. Ну ладно, значит, как-нибудь в другой раз. Ну, в другой раз ты почитаешь? Да, папа? Ну, конечно, обязательно. Но она не ушла. Она продолжала стоять рядом тихо, как полагается послушному ребенку, и через какое-то время положила книгу на табуретку у его ног и сказала, «В общем, когда ты освободишься, прочитай ее для себя, только читай громко, чтобы я тоже слышала». «Конечно», — ответил он, — «конечно, попозже». Именно об этом вспоминал сейчас Джон Кармоди, а не о планах на многие годы вперед. Он вспоминал, как дочь прикоснулась к его руке пальчиком и сказала, прочитай ее для себя, только читай громко, чтобы я тоже слышала. И потому сейчас он взял книгу со столика в углу на которой они сложили некоторые игрушки, марш, оставленный ею на полу. Книга уже не была такой новой, зеленая обложка покрылась пятнами и покорежилась. Он открыл ее на красивой картинке. И, читая эту сказку, он старательно шевелил губами, произнося слова. Он больше ни о чем не пытался думать, даже об ужасе, горечи и своей ненависти к пьяному водителю который мчался по улице в своем подержанном автомобиле и который сидел теперь в тюрьме по обвинению в убийстве. Он даже не заметил жену, бледную и тихую, которая оделась, чтобы в последний раз быть рядом с Марш. Стоя в дверях, она постаралась спокойно произнести. «Я готова, дорогой, мы должны ехать». Джон Кармоди читал давным-давно. В избушке дровосека в черном лесу жила была девочка. И она была такая красивая, что, глядя на нее, птицы забывали свои песни. И вот настал день, когда он читал это про себя. Но достаточно громко, чтобы она тоже слышала «Возможно». Это реальная история которая имела место в жизни отдельно взятой семьи, и которая лично меня не оставляет без эмоций при чтении. Дорогие родители, время – это материал, из которого сделана жизнь. Посвящайте свое время детям. Посвящайте им свою жизнь. И это благословит вас Господь.